0: سلام عرض میکنم خدمت همکاران، دکتر رزا هستم، متخصد قلب و رو. رو که در خدمت شما هستم در مورد پیشگیری از بروز حوادث ترومبوتیک در بیماران مبتلا به اکیوتکرونری سیندرومه که با تکیه بر نقش داروی تیکاگرلور در مورد اون صحبت خواهیم کرد همونطور که می‌دونید نقش آسپرین در پیشگیری از بروز حوادث قلبی عروقی از دهه 90 میلادی با مطالعات ایزار و آیسیس مورد توجه قرار گرفت و به تدریج با هدف کاهش تکرار حوادث قلبی و روحی، داروهای دیگه و درمان با آسپرین اضافه شدن اپتودا داروی تیکلوپیدین و بعد از اون داروی کلوپیدوگرل و برای سال‌ها ترکیب آسپرین و کلوپیدوگرل به عنوان استاندارد درمان در بیماران اکیوتکرونری سیندروم مورد توجه قرار گرفته بود. با توجه به محدودیت هایی که در مورد تأثیر داروی کلوپیدوگرل وجود داشت و همکران از اون مطالعات در مورد داروهای آنتی پلاکت قوی تر در نهایت در سال 2007 منجر به ورود داروی پروسوکرل و در سال 2009 ورود داروی تیکاگرلور به درمان بیماران اکیوت کرنری سیندروم شد. باری از این برتری به علت خواص فارماکوکینتیک و فارماکوداینامیک داروهای جدید هستند. مثلا در مورد داروی و نکته مهمی که وجود داره این که دارو وقتی از روده جذب میشه نیاز به بیوترانسفورمیشن در کبد نداره مستقیم به عنوان اکتیو دراگ هست و بلافاصله میتونه اثر خودش رو اعمال کنه در حالی که در مورد داروی کلوپیدوگرل و پروستوگرل هر دو نیاز به متاپولیز بر کبد دارن تا بتونن تبدیل به اکتیف دراگ بشن. یکی از نکات دیگه‌ای که در مورد داروی تیکاگرلور هم وجود داره، اینه که دارو اتصالش به ها به صورت برگشت پذیر همونطور که ملازم می‌فرمایید، فلش دو طرفه نشون داده شده رابطی دارو با ها که این باعث میشه آف‌سیتاف اکشنش هم سری‌تر باشه. یعنی دارو هم شروع اثر سریعی داره که این یک نقطه قوت برای دارو در نظر می‌گیریم. و از طرف دیگه در صورتی که نیاز باشه مثلا به خاطر جراحی های الکتیوی یا پروسیجری دارو قطع بشه به نسبت داروهای دیگه سریتر اثر اون از بین میره و این هم به عنوان یکی از نقاط قوت دارو در نظر گرفته میشه اما این خواست آزمایشگاهی رو مطالعات بالینی هم تایید کردن مثلا در بی آلفوس استادی همطور که ملاحظه میفرمایید در شک در گروه از بیماران که داروی رو استفاده کردن بلا فاصله مهار پلاکتی با سرعت بسیار زیادی اتفاق افتاده و با تفاوت بسیار زیادی نسبت به داروی کلوپیدوگرل که این تفاوت حتی تا صبح روز بعد از پی سی آی هم همچنان وجود داشته اما همه این متاریب بیسیک باید تاثیرات کلینیکالشون رو هم نشون میدادند تا دارو جایگاه ویژه خودش رو بتونه پیدا کنه که مطالعه‌ای که این اثرات بالینی رو مورد ارزیابی قرار داده به نام افلاتون دانشمند سرشناس یونانی نامگذاری شد همونطور که میتونید مطالعه پلیتو مقایسه داروی تیکاگرلور با کلوپیدوگرل در بیماران اکوت کرونری سیندروم را انجام داد که شاید میشه گفت در اون زمان یکی از بزرگترین مطالعات با حجم نمونه قابل توجه بود در این مطالعه بیش از هزار بیمار با اکیوت کورنرین سیندروم وارد مطالعه شدند. مطالعه به صورت مولتی سنتر دابل بلایند و رندوم در بیماران اکیوت کورنرین سیندروم بود که کمتر از 24 ساعت از شروع علائمشون گذشته و پرایمری اوت کامه مطالعه مجموعه کاردیواسکلاردس (MI) و استروک بود. بیماران در دو گروه تیکاگرلور و کلوپیدوگرل قرار گرفتند و متوسط فاصله بیماران هم 30 نیم سال بود. نتایج مطالعه پلیتون نشون داد که از نظر پرایمری اینز پوینت نظر مطالعه یعنی تری پوینت میس به طور قابل توجهی میزان کمتری ایونت در گروه تیکاگرلور اتفاق افتاد و 16 درصد کاهش در میزان بروز تری پوینت میس رو داشتیم. همچنین از نظر سیکندری ایند های مدد نظر مطالعه ام آی و دس فرام واسکولار هاز به طور قابل توجهی کاهش معنیدار داشتند در گروه تیکاگرلور در مقایسه با گروه کلوپیدوگرل اما هر مطالعه ای که در مورد داروهای آنتی‌پلاکت انجام میشه در کنار افیکیسیش همیشه یه ساید سیفتی رو هم داره از نظر سیفتی اندپوینت ها همونطور که ملاحظه می‌فرمایید میجر بلیدینگ و لایف تریتنینگ بلیدینگ در دو گروه تیکاگرلور و کلوپیدوگرل تفاوت معنی داری نداشت اگرچه که ماینور بلیدینگ ها در گروهی که تیکاگرلور استفاده می‌کردن بیشتر از گروه کلوپیدوگرل بود اما در کنار میجر بلیدینگ دارو اثرات جانبی دیگه ای هم داشت که هدف مطالعه بررسی این اثرات هم بود، اماطور که در این جدول ملظه میفرمایید میزان بروز دیسنییا در گروهی که داروی تیکار رو استفاده میکرد، سی 8 درصد در مقایسه با 7 8 درصد در گروهی بود که کلوپی دوگرل رو استفاده میکرد. اما میزان دیسکانtinیشن عل رغم اینکه در گروه تیکا بیشتر از گروه کلوپی بود ولی نهایتا میزان دیسکانcontinیشن 9 دهم ده درصد بود که عددی بسیار پایینه. اما از نظربرادیکاردییا، که نیاز به پیس‌میکر داشته باشه، منجر به سینکوپ بشه یا خود برادیکاردی یا هارت بلاک تفاوت معنیداری بین دو تا دارو وجود نداشت و این کانسرنینگ با این مطالعه برطرف شد. نهایتاً نتایج مطالعه نشون داد که استفاده از تیکا در رژیم دبت به جای کلوپیدوگرل منجر به کاهش در 3 پوینت میس میشه بدون اینکه منجر به افزایش در میجر بلیدینگ شده باشه. همونطور که میدونید یکی از مهمترین نگرانی هایی که در مورد استفاده از آنتی بلاکت ها هست بالانس بین ایسکیمی و بلیدینگه. گایدلائن نانستی الویشن امای آی یوروپین سوسایتف کاردیولوژی که در سال 2020 منتشر شد میارهای های ترومبوتیک ریسک و مدری ترومبوتیک ریسک رو مشخص کردن که این هم به تعیین رژیم درمانی بیماران کمک میکنه هم برای تصمیم گیری در مورد درمان. کمک کننده است میارهای های ترومبوتیک ریس رو همونطور که ملازم میفرمایید بیمارانی هستند که کامپلکس CAD داشتن همراه با یکی از موارد ریسک انهانسر ها یا تکنیکال اسپکت هایی که حالا مکررن در موردش همیشه صحبت شده و موارد مودریت ترومبوتیک ریس مواردی هستن که بیمار نان کامپلکسیدی و حداقل یکی از ریسک انهانسر هایی که ذکر شده رو داشته باشه بدون اینکه تکنیکال اسپکت ها رو لحاظ کرده باشه اما در سمت مقابل میار های بلیدینگ ریسک هستن که تقریبا اکثر گایدلاین های جدید تاکید بر استفاده از گایدلائن ARCHPR دارن که اپلیکیشن اون هم در دسترس هست و کریتریه های میجور و ماینوری رو برای اون تعریف کرده که اگر بیمار یک میجر کریتریه یا دو ماینور کریتریه داشته باشه بیمار به با عنوان های بلیدینگ ریسک در نظر گرفته میشه یک بخش مهمتر در این اپلیکیشن بخش تریداف ایسکمی بلیدینگ هست که خودش میتونه میارهای ایسکمی و بلیدینگ و از طرف دیگه ریسک و بالانس ریسک بیمار رو مشخص بکنه و برای تصمیم گیری در مورد اینکه بیمار ریسک اسکمی بالاتری داره یا ریسک بلیدینگ بالاتری داره به ما کمک مهم می بکنه اما در نهایت از هر کلکولیتوری یا ترایتریایی برای تعیین اسکمی و بلیدینگ ریسک استفاده کردیم در نهایت ما نیاز داریم که بتونیم این رو برای درمان بیمار مورد استفاده قرار بدیم من این الگوریت رو بر اساس یک مقاله در مجله یورپیان هارت ژورنال و همچنین نتایج مطالعه مستر دبت که در نیو انگلند ژورنال اف مدیسین چاپ شده برای ساده سازی تصمیم گیری در مورد مدت درمان دوال تراپی و انتخاب ایجنت و همچنین انتخاب ایجنت مناسب برای سینگل آنتی پلیتلت تراپی آماده کردم که خدمت شما ارائه میکنم اولین پله تعیین ریسک بلیدینگ بیماره که آیا بیمار لو بلیدینگ ریسک هست یا های بلیدینگ ریسک هست؟ و پله دوم تعیین این که بیمار از نظر اسکمیک ریسک در چه کاتگوری قرار می گیره. نهایتا بیماران بر اساس مجموع بلیدینگ ریسک و اسکمیک ریسک در چهار کاتگوری مختلف قرار می گیرن. در گروه اول که بیماران لو دینگریس ریسک و لو اسکمیک ریسک هستند، اولین گزینه اینه, اینه که بیمار بعد از اکیوت کورنری سیندروم دوازده ماه آسپرین و تیکا رو دریافت کنه و بعد از اون منوتراپی با آسپرین برای بیمار ادامه داده بشه یا اینکه که که وجود داره میبار میتونه بین سه تا 6 ماه ترکیب آسپرین و تیکا و به دنبال اون منوتراپی با تیکا رو ادامه بده در بیمارانی که های اسکمیک ریسک و لو بلیدینگ ریسک هستند، تقریبا اتفاق نظر در همه گایدلاند ها و مطالعات بر اینه که دوال تراپی با ترکیب آسپرین و تیکا برای بیمار برای دوازده ماه انجام بشه و بعد از اون بر اساس ریسک بیمار و اینکه بیمار تا چه حد در خطر تکرار عوادث قلبی و هست دو گزینه درمانی برای بیمار وجود داره؟ میشه برای بیمار ترکیب آسپرین با تیکار رو ادامه دادی یا اینکه میشه برای بیمار از ترکیب آسپرین با ریوای دونین بی آی دی استفاده کرد؟ اما در گروه بیماران هایبریدینگ ریس در صورتی که بیمار لو ایسکی باشه میشه برای بیمار از ترکیب آسپرین و تیکا برای سه ماه استفاده کرد و به دنبال اون مونوتراپی با تیکا رو ادامه داد که این نتایج مطالعه تو رو منعکس میکنه همچنین میشه برای بیمار بین 3 تا 6 ماه ترکیب آسپرین و تیکا رو استفاده کرد و به دنبال اون مونوتراپی با آسپرین رو برای بیمار ادامه داد اما گروه آخر بیمارانی هستند که های بلییدینگ ریسک و های ایست که میگ ریسک هستند که طبق مطالعه تو آیلایت در این گروه از بیماران هم میشه برای سه ماه از ترکیب آسپرین تیکاگرلور استفاده کرد و بعد از اون مونوتراپی با تیکا در این بیماران توصیه میشه اما گزینه دیگی که در این گروه از بیماران وجود داره و بر اساس مطالعه مستردپت که اخیرا نتایج اون در نیو انگلند ژورنال اف چاپ شد ما این گزینه را هم داریم در حال حاضر که برای بیماران به خصوص در بیمارانی که very های bleeding ریسک هستن از ترکیب آسپرین و کلوپیدوگرل به مدت یک ماه استفاده کنیم و به دنبال اون منوتراپی با کلوپیدوگرل رو برای اون ادامه بدیم که مطالعات نشون دادن ریسک بلیدینگ بیماران رو هم به این ترتیب میشه کاهش داد بدون اینکه که ریسک حوادث ترومبوتیک بیمار افزاییش پیدا بکنه نکته‌ای که در پایان قابل ذکره این که من داروی پروسوکرل رو به واسطه اینکه در کشور ما در دسترس نیست از این الگوریتم حذف کردم و از داروهای و ترکیباتی که در حال حاضر موجود هست و در دسترس هست برای طراحی این الگوریتم استفاده کردم امیدوارم که برای پرکتیس روزمره همکاران هم مفید بوده باشه ممنونم از توجه شما